0: ¿Has sentido que tus emociones cambian tu forma de comer? ¿Te has sorprendido comiendo cuando estás triste, nervioso o enojado? ¿Sabes qué es el comer emocional? Bienvenido y bienvenida a Panza Plana Corazón Contento, el podcast donde podrás aprender a comer sin miedo y, sobre todo, a hacer las paces con tu cuerpo. Nosotras somos Jess, Selma y Sara. Y juntas buscaremos respuesta a todas esas preguntas que nos hubiera gustado que alguien nos explicara antes. Bienvenido y bienvenida a tu espacio. Bienvenido a la nutrición real. Una nutrición para todos.
1: Hola, bienvenido y bienvenida de nuevo. Vamos a hablar hoy sobre un episodio muy, muy padre eh, que está titulado ¿Cómo luego existo? Queremos hablar sobre varios temas muy importantes, justo tenemos a una expertaza hoy con nosotros que vas a ver que te va a encantar. Vamos a hablar un poco sobre cómo las emociones están influyendo en la manera en la que nos alimentamos. Igual vamos a tocar temas como qué es el comer emocional, eh, porque esto es un acto muy relevante en todo el proceso y todo lo que hacemos y que puedas observar mucho más detenidamente cómo es que estás comiendo. Y la parte súper importante es cómo vamos a poder canalizar estas emociones para que no estemos comiendo de esta forma en caso de que descubramos que lo estamos haciendo. Bienvenido y bienvenida a Panza Plana, corazón contento. Estamos como
0: siempre aquí contigo, Jess y Sara. Hola, chicas. Hola, Selma. Hola, Sara. El día de hoy con este tema que yo creo que, que sí nos mueve muchas cosas porque creo que nos hemos cachado o muchas veces más bien nos cachamos comiendo pero no sabemos ni por qué y de repente resulta que es que de seis meses para acá se me antoja muchísimo el pastel o se me antoja mucho el chocolate o se me antoja mucho tal alimento. Y cuando empezamos a, a preguntar o analizar qué pasó hace esos meses, pues resulta que puede haber algún episodio emocional muy fuerte, algún cambio laboral, algún fallecimiento, etcétera Y entonces se desencadena una especie de hambre, que, que la confundimos con un hombre real, pero pues en realidad puede no serlo, ¿verdad? Pueden estar ahí las emociones jugándonos una trampa.
2: Hola chicas, mucho gusto de estar aquí hoy nuevamente con ustedes y sobre todo que entendamos que el comer no solo es un proceso fisiológico y que va a cumplir ciertas demandas nutricionales que si bien es como uno de los objetivos de la alimentación va mucho más allá como lo comenta Jess y bueno vamos a ir desglosando durante todo este episodio esta parte tan interesante que muchas veces dejamos de lado y no lo consideramos así que muy atentos y esperamos que aprendan muchísimo. Como siempre,
1: <risa> muy bien, pues bueno, es tiempo de presentarle a nuestra invitada de hoy, estamos súper contentas de que se haya podido conectar a este espacio para poder compartir toda esta experiencia y conocimiento que ella tiene, ella es Joss para la banda Jocelyn Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología y, bueno, es especialista en terapia sistémica por la Universidad La Salle. Además, es tanatóloga egresada del Hospital General de Pachuca, Hidalgo. Actualmente es catedrática en el Colegio de Estudios Superiores Nahuac, en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. Y, como si esto pues no fuera suficiente, es investigadora social en temas de violencia de género y está especializándose en psicoalimentación.
3: ¡Hola, Joss! Hola, chicas, pues estoy muy contenta, muy agradecida y me siento muy afortunada de poder tener un espacio con ustedes, que son tres grandes profesionistas, me queda clarísimo, y que se están aventando a hacer algo completamente distinto. La sociedad en la que nos estamos moviendo va a ser súper importante que podamos hablar de estos temas que son tan relevantes como el, es el, el emocional. Entonces, me siento muy dichosa, chicas, y espero que podamos ser de gran gran bendición para todas las personas que nos puedan estar escuchando muchas gracias de verdad por la invitación no, 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 al contrario, entonces
1: pláticanos Dios. mira, justo como comentábamos al inicio del, del episodio tenemos como esta parte de estarnos preguntando si en realidad las emociones influyen la forma en la que comemos, ¿no? o sea, yo creo que sí a más de uno de los que nos están escuchando nos ha pasado que de repente ay, estoy un poquito estresada o estoy un poquito estresado y elegimos o más cantidad de alimentos u otro tipo de alimentos y el tema es que no siempre lo tenemos consciente y luego también está como la parte de que, híjole, estamos en dietas constantes la mayoría y solo creemos que depende exclusivamente de la parte de yo poder controlar lo que estoy
3: comiendo sin verlo como desde una perspectiva global, ¿no? Correcto, me parece sumamente importante mencionar que las emociones son parte de nosotros que todos nosotros somos seres emocionales y que no existen ni las emociones buenas ni las emociones malas. Finalmente, cada una de ellas tiene una función y es una función importantísima en nuestro, en nuestro quehacer diario. Entonces, ¿qué pasa o qué influencia tiene de pronto las emociones en nuestra manera de comer? Yo diría que 100% influyen nuestras emociones en tan solo elegir nuestros antojos, por ejemplo. Porque nuestras emociones siempre están resaltando. Entonces, la manera en la que hablamos, en la que nos movemos, en la que nos comportamos, tiene que ver constantemente en lo que estamos sintiendo y cómo le estamos dando un significado. Que este proceso lo conocemos como percepción, ¿no? Como esta capacidad que el ser humano tiene de darle significado a lo que vive. Entonces, al ser un momento tan importante como el comer, es lógico que pensemos en que está lleno de emociones y de carga emocional. En este punto, chicas, es súper importante que primero descubramos cuáles son nuestras emociones y aprendamos a ponerle nombre para entonces y después saber de qué manera están influenciando en mi vida porque comúnmente decimos o asociamos el miedo la ira no con emociones negativas y no siempre tiene que ver con lo negativo la respuesta que nosotros damos es así se puede convertir en perjudicial para nosotras pero no tendría nada que ver con ser positivo y negativo entonces como para empezar me gustaría como arrancar con este punto eres un ser emocional tus emociones son naciste con ellas y no las podemos evitar son necesarias tienen una función específica por ejemplo el miedo el miedo es protector no pero lo asociamos con algo equivocado la ira la ira te permite salir huyendo cuando es necesario porque el cuerpo lo recibe como un peligro entonces claro que ante situaciones se te van a activar estas emociones el comer lo tenemos que ver entonces como una opción para sostener nuestro no existir que esto, esta frase yo la hice la hice mía desde el momento en el que, en el que una profesora se atrevió a decirlo, yo ahí cambié mi forma con la que me relacionaba con la comida, por ejemplo, desde mi oración antes de comer. Yo agradezco los alimentos y me permito conectarme con alguna de mis emociones, por ejemplo en esos momentos puedo estar como alegre ahora después de conectarme con esta emoción pues me conecto con mis alimentos que es como lo más importante poderte conectar con ellos entonces los agradeces y te haces consciente entre esto de que los alimentos son una de las fuentes que van a sostenerte existir y digo una porque somos muchas más cosas que solo la comida entonces sería como muy interesante ir como abordando esta parte de soy un ser emocional y qué hago con mis emociones ¿Qué tipo de función
0: le estoy dando? Sabes que yo creo que has mencionado algo súper importante de, de que no estamos acostumbrados a reconocer nuestras emociones. Ese es el primer paso y es el más difícil. ¿Cuántas veces no te preguntan cómo estás bien? ¿Cómo estás más o menos mal? ¿Y ya está, hasta ahí. Y realmente hay un mundo de cosas que podemos estar eh, sintiendo, pero no lo sabemos identificar. O el clásico es que estoy como rara, como que me siento raro. Y creo que es un problema pues bien importante.
2: Ligado a lo que dice Jess, ahí me gustaría preguntarte en qué parte reprimimos las emociones. O sea, cuando desaprendemos algo que es como muy natural y que lo vemos en los niños? La situación, Sara, es
3: que nunca nos han enseñado a reconocer nuestras emociones. Hemos, hemos tenido como um, una educación bastante complicada. Por ejemplo, eh, no te vayas a caer. O sea, no te vayas a caer, ¿no? Porque en lugar de decir no te vayas a caer, le dices ten cuidado. Por ejemplo, si estamos ligados como siempre está hablando en términos negativos. Yo recuerdo mucho que a mí me pasaba que me decían, si no te fijas al cruzar, te van a matar. Entonces ya saben, ahora soy como bien condicionada y entonces, aunque sé que voy en un bulevar que va para solo un carril, yo volteo para ambos lados. Sí, explico. Entonces, sí. en el transcurso de nuestra infancia nos van condicionando. ¿En qué momento podemos desaprender este tipo de condicionamiento en el momento en el que nos sentimos infelices? Sé que es un término bastante complicado y me estoy metiendo en un serio problema, pero aún así me la voy a jugar. Porque ser infelices es hacer que todo eh, lo que vives ya no te traiga placer. Y muchas veces la comida está asociada, una, al placer inmediato, y dos, como al, al creer que al comer tú te vas a sentir bien porque es lo único que sostiene tu vida. Entonces, ¿en qué momento nos vamos a dar cuenta que algo no está bien con nosotros? Porque es hasta las actividades más básicas como tomar una ducha o comerte un pan tostado o comerte una rebanada de pastel, ya lo hagas de manera inconsciente. No te des cuenta, no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado que están comiendo y de repente vuelven a agarrar una tortilla y tienen una tortilla al lado, no se la han acabado. Ya se acabaron la comida y, 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 y ustedes preguntan, oye, ¿no tenía más mi plato? ¿O dónde dejé mi taco? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado. Eso quiere decir que estamos desconectados de nuestras propias necesidades. Eso es como un... Una señal que yo diría que nos puede dar o indicar que tenemos que empezar a desaprender y que la forma en la que nos estamos comportando no siempre resulta la más saludable para nosotros. Yo siempre he dicho que cómo sabes que estás tomando una buena decisión cuando sientes paz, cuando no sientes culpa, cuando no sientes remordimiento, cuando no sientes angustia, cuando no te invade el miedo. Entonces, en esos momentos nos tendríamos que preguntar si está haciendo funcionar la forma en la que estoy llevando mi vida. Y yo les aseguraría que nosotras cuatro en estos momentos sabemos que hay algo en nuestra vida que no nos cuadra. Y ahí es donde tendríamos que tomar responsabilidad por ello. Como muy interesante. Y implica un pro proceso sumamente largo, ¿eh? Sumamente largo en el que tendríamos que estar desaprendiendo constantemente. Porque constantemente aparecen cosas de nosotros que de pronto no son tan saludables, ¿no? No nos llevan al equilibrio, diría yo.
1: Está hablando yo, si yo siento las pedradas por todos lados, horrible. <risa> eso, eso yo creo que es algo... <risa> Como bien dices, Joss, que, que nos pasa a todos, ¿no? Y, y a los que nos están escuchando, te aseguro que también le están cayendo 20, es así como a nosotras cuatro, ¿no? En este tema. Pero aquí lo que se me hace súper interesante es cómo cosas que a veces creemos que no nos están o que no están influenciando en lo que estamos comiendo, no porque nosotros no sepamos, no dejan de estar así, ¿no? Y que incluso son temas que vienen desde la infancia, como bien platicaba. Entonces, ¿cómo podríamos aquí
3: nosotros determinar eso y tratar de trabajarlo un poquito? Yo creo que uno de los pasos principales que tienes que hacer es valorar tu vida desde dónde estás, dónde quieres estar, ¿Y qué tienes en estos momentos para llegar a donde estás? Porque número uno es súper, súper importante esta parte de, de poder atender a tu cuerpo a través de todos tus sentidos. Entonces, si de repente vemos la rutina del comer o el, el hecho de comer como un, pues tengo que hacerlo... Pues un, pues no me queda de otra, no. Y de repente ha pasado, digo, antes de estudiar psicoalimentación, a mí me pasaba que eran como 30 minutos los que yo me daba para comer y comía rápido y me volvía a salir porque tenía como cosas que hacer o me compraba algo muy básico en la tienda, nuestras famosas galletas, no que te salvan según la vida. Pues nada más te suben la glucosa, no nutriólogas, porque así como que te nutran, pues tampoco creo que sea mucho. Nada más es como el rescate. ¿Qué acciones están solo rescatando tu vida, pero que en realidad no te llenan de gusto ni placer? Al contrario, puede venir solamente un sobresalto de energía, pero después a la media hora o a las dos horas tal vez, viene como este bye, ya no puedo más y empiezas a hacer las cosas mal. Por ejemplo, te vuelves torpe, estás cansado, te sientes deshidratado y hasta el tema de tomar agua es, es todo un tema para, para ahorita la, la juventud. O sea, no se toman agua. Yo veo pacientes con los que trabajo meditación y yo les encargo su botellita de agua y me dicen, ay, se me olvidó. Le digo, pero hoy ha, hoy ha tomado eh, un vaso. ¿De cuántos mililitros? 200. Y ya son las 7 de la noche y solo 200 mililitros en su cuerpo. Nos tendríamos que preguntar si, ese es, si esto que estamos haciendo ahora nos lleva a donde queremos estar. Creo que sería una de las principales preguntas que nos tendríamos que hacer. Y entender que la alimentación no es nada más ingerir alimentos. Tiene que ver con todo un ritual. Con todo un ritual de atendernos con compasión, de tener empatía hacia nosotros y reconocer que somos
0: seres que necesitan cuidados. Oye, Dios. y esta situación de, de precisamente ver a los alimentos como algo que nos está rescatando nada más, pero no necesariamente nutriendo. Sí es importante ver qué son estos factores que solo nos están rescatando pero también ver por qué estamos necesitando que nos rescaten estos factores. Y ahí es en la parte que desconectamos el comer con conciencia y, y solamente comer por cosas que, que no es hambre y que muchas veces son emociones. Y yo te quiero preguntar, ¿de dónde viene el comer por emociones? ¿Desde qué momento pasa? Digo, entendemos que a todos nos pasa y tenemos cierto grado de comer emocional, sin embargo, ¿desde dónde viene esto y por qué estamos tan ligados a comer cuando tenemos eh, ciertas emociones? Yo creo que para tocar
3: este punto, ya es súper importante que primero podamos definir qué es el comer emocional. El comer emocional lo vamos a definir como esta acción que nos hace... Voy a poner una palabra. No sé, no sé si podamos conectar con esta, pero lo vamos a intentar. Esta palabra tiene que ver con el fugarme, de lo que siento para distraerme en algo inmediato. Algo súper importante en el comer emocional tiene que ver con el placer inmediato. Somos, en las etapas de, de psicoanálisis, una de las etapas con la que hacemos obtenemos tenemos placer es la parte oral. si Es claro que el comer va a tener cierto placer. Es un placer, es un gusto oral. Entonces, el comer emocional lo vamos a entender precisamente como la fuga de nuestras emociones a través de, a través de la ingesta de comida. Ahora, comúnmente podemos asociar pronto la ansiedad, la tristeza con alimentos que pueden ser como muy dulces. La rabia, la ira, la vamos a asociar mucho con alimentos que podamos destruir. Aquí la situación es que sea como un escaparate. O sea, en el momento en el que yo estoy estresada, como lo decía hace rato Selma, estoy estresada y pues lo primero que pienso es en llegar a mi casa, irme corriendo al refrigerador y ver qué encuentro. O llegué sumamente triste porque las cosas no salieron como yo quería con mi pareja en mi trabajo. Entonces lo primero que pienso es comer en cosas grasosas. Si sí hay una necesidad mmm, del ser humano de ser apapachado. Sí es cierto, sí existe. Y el apapacho muchas veces viene por la comida. Y esto también es un tema cultural, porque mamá te calmaba con un dulce. Vas al doctor y el, dulce, y el doctor te regala el dulce. La paletita de bien, aguantaste, ¿no? Qué valiente. Y ahí está tu paletita. Es un reforzador. La comida se convierte en un reforzador. Por mucho tiempo, y es algo de verdad que, que hemos tratado de ir corrigiendo en casa, pero por mucho tiempo veíamos los cumpleaños como el hey sí, va a haber mucha comida! Y el pastel grandote de chocolate que no puede faltar. Y entonces asociábamos las fechas importantes con comida. Entonces también para entender el comer emocional, tendríamos que entender los significados que tiene nuestra familia. ¿Qué significa la comida en tu familia? ¿En qué momento tú sientes un alivio a la hora de comer? Porque lo que está pasando aquí es que no estás administrando tus emociones. No las estás administrando y para no administrarlas, pues voy y busco una fuga. Que yo le pondría ¿no? como este, este término. Una fuga. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque entonces me concentro en el placer inmediato que se siente comer. Porque estoy finalmente en una zona que es placentera. Y de esta manera ya no tengo la responsabilidad de poder en siento y de dónde vino. Porque aparte aquí hay una parte neurológica súper importante nuestro cerebro está dividido en tres es el cerebro reptiliano que compartimos con todos los reptiles donde están todos los instintos no todas las pulsiones la otra parte eh, es, es el sistema límbico que se evolucionó y que compartimos con los mamíferos. Este evoluciona para llenarnos de emociones, es ahí donde pasan todas nuestras emociones, es como el filtro. Y bueno, están más ahí originados el hipotálamo, la amígdala, pero todos, la función del sistema límbico es administrar nuestras emociones. Y la última capa que se nos desarrolla es la neocorteza, que es justo la parte de atrás de nuestra frente. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos a comer por emociones? cuando buscamos la comida para sentirnos mejor y no para hacernos responsable de lo que sentimos. Lo que pasa es que neurológicamente estamos activando la parte instintiva, que sería el cerebro reptiliano. Obviamente todo es instintivo. Para que te digas, a ver, yo Jocelyn... O sea, te estás comiendo casi un bote de helado. No es, no es este referencia. O sea, estoy contando una anécdota. Yo podría en esos momentos no racionalizar y decir no, no necesito el bote de helado completo. Pero no lo hice porque estoy en mi parte instintiva y me tragué todo el bote de helado. Y después viene la culpa con que ching, pues es que sí fue mucho, fue mucho helado. En mi caso, la culpa me duró, ¿qué les digo? Cinco minutos. Pero andaba con mi cuchara para todos lados, ¿no? Súper feliz de no haberme hecho responsable de lo que yo, Jocelyn sentía en esos momentos. Tendríamos que ver por qué tengo un bote de helado en casa y por qué cada que, se, que me siento triste, enojada, voy y recurro a mi bote de helado. Es como el alcohol que todas tenemos ahí en la casa. No nos hemos cortado, pero sabemos que en algún momento nos vamos a cortar y ahí está. Entonces es súper interesante ver qué tenemos, qué quiero y cómo me estoy tratando emocionalmente. Porque si lo estoy haciendo con muy poca responsabilidad, entonces yo les diría que vamos a estar cayendo no solamente en el comer emocional. Podemos llegar a tener una adicción y podemos llegar a tener atracones. Se nos puede desarrollar muchas más cosas. Y que son problemas que ahora no solamente van a requerir un especialista, sino si no van a requerir más. Y tampoco te va a gustar que varios especialistas no te vayan quitando como la venda de los ojos. Porque aparte nada hacemos a la fuerza, ¿no? El paciente va dando las pautas para que nosotros intervengamos. Entonces, va a estar súper interesante ver cuáles son los significados que tienes con la comida, qué emociones son las que no te gusta administrar y de las que no te quieres hacer responsable, y con qué alimentos las puedes asociar. Que serían como los tres puntos en los que yo me iría para identificar si estoy comiendo por emociones.
2: Retomando un poquito lo que mencionas de la esfera familiar, a mí me gustaría compartir una anécdota que es bien importante en esta parte, ya lo subrayé aquí de reconocer en mayúscula porque yo no me daba cuenta en mi familia cada que era como un cumpleaños, un logro o reunirnos era llevar un pan. Yo no me di cuenta hasta que mi esposo me dijo oye, ¿por qué siempre compran pan? Para festejar pan y así mis papás o sea, van a una casa y llevan pan y siempre era el pan en nuestra vida, ¿no? Y no lo hice consciente hasta que me lo dijeron. Es cuando te Empieza a cuestionar, a ver, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se aprendió? Sí, Sara, yo creo que tiene que ver con todos los, los significados
3: importantes que tenemos en casa, porque finalmente de los cero a los ocho años se constituyen una personalidad. En esos ocho años, en esos primeros ocho años de nuestra vida, somos unas esponjitas. Y yo recuerdo que mis abuelitos llegaban con la caja de surtido rico a las casas, porque era el regalo como ideal. Los festejados nunca comían galletas, pero ¿qué tal los niñitos y me incluyo yo? Los niñitos andábamos felices con las galletas de los abuelos. Súper importante ir rescatando como qué creencias tengo que son heredadas. Esta idea de, por ejemplo, los domingos familiares. Que vamos a sumarle también chicas, el hecho de todos los estímulos que recibimos a, a Acerca de la comida. Entonces los domingos no puede faltar la coca. Porque es unión familiar. O sea, no es la coca. Es unión familiar. Obviamente en tu mesa tiene que haber una coca de 3 litros. Aunque ahora ya cueste casi 50 pesos. Tiene que haber. Porque es unión familiar. Ahí nos está diciendo que hay una necesidad escondida. Y que de pronto no hacemos caso ¿Por qué necesito comida? Por ejemplo, salgo con mi hermana Y le digo, ay, vente, te voy a invitar a comer ¿Por qué no solo le digo, vente, vamos a caminar? ¿O por qué no le digo alguna otra cosa Que no tenga que ver con comida? Es que en realidad los seres humanos estamos buscando Conexiones, nuestro pretexto Ahorita puede ser la comida Y digo pretexto ahorita Porque igual y podemos andar buscando algún Pretexto para conectarnos con alguien Y en realidad no lo necesitamos cuando identificamos bien las emociones, o sea, yo puedo llegar a decirle a mi hermana, mi hermana necesito un abrazo, me conecto contigo. Creo que también tendríamos que checar qué está girando en torno a la comida y qué está girando en torno a mis creencias que pueden ser, pueden ser de origen familiar. Y fíjate, Joss,
1: que eso que estás diciendo de la coca es algo bien palpable, ¿no? Incluso te dicen destapa la felicidad, su eslogan. Y si ves los comerciales que ponen, están en una mesa, lo comparten con amigos. O sea, bueno, solo es como por retomar este ejemplo, ¿no? Pero lo hacen muchísimas marcas de muchísimos alimentos y. Tú no entiendes o más bien no de manera consciente en qué punto esa mercadotecnia te está haciendo clic y lo estás tú asociando con esa necesidad que, que tienes que cubrir, ¿no? Es también como si nos fuéramos a la parte de por qué cuando uno empieza a salir con su pareja sube de peso o, o porque todos nos ponemos así como más gorditos. A lo mejor hay alguna parte de necesidad por ahí que necesita ser atendida y estamos buscando como conectar de esa manera o no va por ahí.
3: Sí, correcto. O sea, el, mira, yo que veo parejas en consulta, esto sí es muy real, o sea, suben de peso, suben alrededor de 10 y 12 kilos en el primer año de matrimonio. Sí, es tremendo, es tremendo. Y estoy hablando de, de esta necesidad de conectarse y también de huir, porque en el primer año de matrimonio es donde, ándale, ya no hay idealización, ándale. Ya ronca, ándale, así se ve cuando se despierta. Entonces llegas a tu realidad que no es tan bonita de pronto como cuando éramos novios. Y entonces sí es cierto, hay una necesidad, por supuesto. Entonces sí es importante que nosotros aprendamos a identificar qué acciones están siendo de equilibrio en mi vida y qué acciones me están llevando a la tortura total. Suena muy fácil decirlo ahorita, pero es uno de los pasos más complicados que puede hacer el ser humano. Desde el paso para agendar la cita con la nutrióloga, con el nutriólogo, y desde el paso para agendar la cita con el psicólogo o la psicóloga. O sea, son pasos que pudieran parecer simples, pero en realidad no, son muy complejos. Yo lo que mencionaría acá es que pudiéramos aprender primero a identificar nuestras emociones y paso número dos a identificar nuestras necesidades. ¿Qué necesidad tengo? Existen las necesidades fisiológicas y, pero por supuesto... Que el hambre se siente, pero ¿dónde se siente? Si existe, sí si es un proceso de educar a, a la sociedad para que no caigan en la inmediatez. Somos eh, una sociedad que está constantemente buscando lo rápido. Y yo les puedo decir, y yo creo que Cel, tú me vas a decir que, que sí a esto. De Por eso se crearon los modelos breves de terapia. Porque la gente ya no quería pasar cuatro, o cinco años en terapia. Y qué aburrido. Quiero, quiero como rapidísimo la solución. Y que vaya fluyendo rápido y que encuentre la, la solución rápido. Eso nos ha llevado a que lo llevemos a todos nuestros sentidos de la vida. Quiero dejar de sentir tristeza porque me dejaron plantada. Voy y como una bolsa enorme de papas. Que si te las comas con atención plena, vas a ver que sabe a puro almidón y guácala. Ya no las vas a querer probar. También es anécdota, también es anécdota. Entonces, sí pasa y pasa mucho. Es súper importante entonces que podamos saber... ¿Cuáles son mis emociones? Ponerles nombre y después identificar mi necesidad. Que es una de las tantas estrategias que de pronto vamos a, vamos a hablar acá, yo estoy segura. Pero sí es importante saber que la comida no solamente es tu primera puerta a sentir gusto o a sentir alivio. Porque no estás quitando el problema de raíz, solo estás anestesiando. Y la anestesia llega un momento en el que se quita. Y vuelve a surgir el dolor. Y entonces es ahí donde vamos a volver a buscar lo inmediato. Y no está padre ir buscando lo inmediato. Digo, me voy a escuchar muy romántica, a lo mejor con este término. Pero eso no es lo verdadero. Lo verdadero es lo que perdura. Y lo que perdura siempre va a ser lo sano. O sea, lo inmediato solo es una gran mentira.
0: ¿Sabes qué pasa mucho, yo Ahorita que comentabas de lo complejo que es. Pues sí son pasos, la cita al psicólogo, el neutrólogo, etcétera. Creo que hay mucha confusión porque cuando te das cuenta que estás comiendo mucho y tal vez se refleje en tu peso o en tu imagen corporal, primero acudes al nutriólogo y acudes por el problema aparente que es el peso y digo aparente, entonces llegan, dicen es que quiero perder peso y la verdad es que como mucho, pero no me quites mi coquita ni mi panecito. Incluso es un, un, un super foco rojo porque ya hasta adoptamos a la coquita y es mi coquita y es mi momento. Y en consulta de nutrición, cuando aplicamos algunas de las técnicas de psicoalimentación donde podemos indagar un poquito más acerca de la necesidad de fondo, pues terminamos canalizando a psicología sí, para poder trabajar de la mano. Y realmente el primer paso debió haber sido el psicólogo. Sin embargo, por esta desconexión emocional que hay, no lo identificamos. Y ya cuando nos vemos al espejo, decimos, ¡Chin! Necesito ir al nutriólogo. ¿Te ha pasado, Joss, que llegue algún paciente con esta necesidad clara de decir, se me hace que estoy comiendo por emociones? Sí, por supuesto. Justamente
3: con esta nueva modalidad que estamos adquiriendo muchos de nosotros, que es la modalidad en línea, justamente llega a mi consultorio una chica de 19 años de edad con un problema de, de alimentación. Y quiero decir un problema de alimentación con que no hay control, control para los alimentos. Ella está presentando ciertos atracones y, y como para definirlo rapidísimo, pues recordemos que un atracón es comer gran cantidad de comida en poco tiempo. Entonces esta chica, hay algo importante que yo lo veo. Y ella me dice, yo no hacía eso, yo no comía así, pero llevo más de un año encerrada y no sé estar en mi casa que es justo lo que nos va a pasar ahora con todo esto que estamos viviendo. Nos estamos reclutando y una de las primeras vías para sentir menos dolor, pues sí va a ser el comer. Ahora, estos pacientes que tienen como estas mmm, situaciones, sí requieren primero, si sí el especialista o el psicólogo, ¿para que Una para que puedan encontrar los pensamientos que están alimentando esta, este exceso de ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy pensando que me lleva al refrigerador y comer? ¿Qué representa para mí cómo lo estoy reforzando? Porque constantemente estamos reforzando nuestras conductas. Entonces, sí es súper importante que en estos pacientes los llevemos a un cambio primero de estructura o esquemas de pensamiento y que identifiquen si su problema sí es un comer emocional o si su problema tiene que ver con alguna situación que les está generando malestar y que sea desde su infancia tal vez o que sea una ruptura amorosa, una pérdida, porque por ejemplo, ahorita también están llegando muchos pacientes que han perdido, muchos pacientes sí, ajá, que, pues, que han perdido a familiares por esto de, de COVID, llegan y pues el arma perfecta es comer. Es comer y si sí llegan a consulta primero con nosotros y entonces empezamos, número uno, a despedir a su familiar. Porque una característica elemental de estos duelos es que no se despide y eso vuelve mucho más crónico el proceso. Caen en dónde? En la comida. Y vuelvo a repetir, como esta idea tan clara de sentir placer inmediato con la comida. Lo asocian mucho a la comida pues de su familiar o de, o de su paciente que muere por esto, lo asocian mucho con esto de estoy encerrado y no sé qué otra cosa hacer y la comida ahí está. Me parece una gran tentación y aunque acuden primero con el psicólogo es súper importante que después se vayan con ustedes los nutriólogos. Súper importante. No podemos solamente trabajar nosotros. Si sí podemos hacer o cómo podemos apoyar al paciente antes de llegar con los nutriólogos, es aclarándole los pensamientos. ¿Cuál es en realidad tu malestar? Identifica tus necesidades. Identifica tus emociones. Y ahora sí dime por qué quieres bajar de peso. Porque esta paciente de 19 añitos, ella asegura que está gorda. O sea, que, que está muy gorda. O sea, yo estoy muy... Y todavía sube el volumen, ¿no? Y muy gorda. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar mucho esta parte de de dónde viene esta idea de que estás muy gorda. Son tus creencias familiares, son tus necesidades no cubiertas, son las emociones que te estás tragando. Porque una de las relaciones que podemos tener es que nos sentimos insatisfechos y estudios revelan que la insatisfacción sí te hace subir de peso. Digo, tendríamos que como analizar un poquito más estos estudios pero en realidad si sí te sientes insatisfecho contigo y recurres al placer inmediato y es la comida, vuelvo a insistir. Entonces sí hay un proceso que seguir desde el lado psicológico, que es aclarar tus emociones, aprender a administrarlas y después te vas ahora sí con una meta muy clara de por qué quieres seguir un nuevo régimen alimenticio. Porque si le ponemos dieta, pues entonces ya desde ahí. Es que ya, dieta la asociamos con prohibición y ya no voy a poder garnachear y no sé qué, ¿no? Cuando la psicoalimentación es aprender a conectarte con tus alimentos, es aprender a ser compasivo y empático contigo y poner objetivos claros de qué es lo que tu cuerpo necesita. Tu cuerpo no necesita bajar de peso. Esa es la consecuencia de cuando tú te empieces a equilibrar y aprendas a comer saludable. Porque claro que si le metes garnachas toda la semana, pues por supuesto que vas a subir de peso, ¿no? Eso cualquiera de nosotras nos puede pasar.
1: Sí, claro. Y, y justo está como que me está haciendo mucho eco en la cabeza este tema de todo lo que estamos hablando eh, la, la, a qué grado ha llegado esa desconexión ¿no? porque bueno, como bien te preguntaba Jess, cuando llegan contigo a consulta o bueno, a terapia y te dicen, oye yo, este, yo siento que tengo un grado de comer emocional no pero también de este lado es complicado porque justo si no saben que tienen este grado de comer emocional, pues llegan a consulta con nosotras y empiezan a trabajar con el plan de alimentación y de todos modos caemos en el punto de es que sabes qué yo no lo puedo lograr siempre me pasa lo mismo yo no sé por qué por más que quiero cambiar no puedo cambiar y es justo porque están todos estos como focos rojos de los que hemos estado hablando que no logramos identificar, ¿no? Y es como muy común porque todos lo tenemos y no es un tema que a lo mejor alguien nos enseñe de manera común, pero sí es muy importante irlos identificando, ¿no? Porque también esta parte de vivir en dieta constante y de creer que no soy lo suficientemente buena para poder cambiar mis hábitos, es un tema que acaba con tu paz mental, que ahorita con este tema del COVID, bueno, yo ya estoy hasta el gorro y me imagino que la mayoría también imagínate esta parte de estar tan agotado mentalmente y luego caer en este punto también no de por más que lo intento no puedo pero a lo mejor no he visto todo eso que es lo que no me deja cambiar
3: correcto y me parece que lo has dicho de una forma muy bonita Cel. esta parte de que es todo eso que no me deja avanzar y, y tenemos como del otro lado otra situación que a mí, ahorita con todo lo que me estás diciendo, diciéndose, yo creo que tiene que ver muchísimo también el otro extremo que tenemos. Como no me siento parte de algo, como tengo necesidades no cubiertas emocionales, entonces voy por la vida buscando dónde encajar. Y esto puede ser como varios grupos, o encajo en los gorditos de mi familia, porque aparte así se dicen, o sea, los gorditos, somos los gorditos de la familia, no es que pues todos somos así, entonces es como que justificas tu estado, aunque sepamos que esa condición no es saludable y no te viene bien, pero si pues es que todos en mi casa somos gorditos. Y del otro lado está como el querer pertenecer a los fit. Que ahora es un término que se puso como muchísimo de moda. Una vida fit. Y entonces ahí vas comprándote tus galletitas que en la etiqueta según dice que son súper nutritivas. Y si tú comparas las etiquetas de unas galletas que no dicen que son súper nutritivas, te darás cuenta que no cambian mucho. Pero entonces nos estamos yendo por en la pertenencia a algo. Yo quiero, yo quiero convertirme en sana entonces dejo de, de tomar azúcar dejo de, de comer pan dejo de comer tortilla ¿no? con esta idea que los mexicanos tenemos de que la tortilla engorda eh, pero bueno entre muchas otras ideas que corren alrededor de nuestra cultura alimentaria pero a dónde voy con esto es que existen extremos y todo en exceso resulta ser malo todo entender que tú vas por la vida buscando pertenecer a algo y te vuelves fit pero en esto de querer pertenecer dejas de comer y a lo mejor no son las necesidades, no, no estás cubriendo las necesidades que requiere tu cuerpo y entonces la amiga ya hizo una dieta y entonces tú le dices a ver pásamela para ver si en flaco y entonces vas al gym y te quedas ahí cuatro horas y de esas cuatro horas en el, en el gym pues lo que haces es dejas de ver a tu familia, dejas de estar eh, con tu pareja, de, dejas de estar contigo misma Contigo mismo, porque mucho de esto está pasando en varones también y de repente asociamos como el cambio de imagen a las mujeres, pero en realidad no muchos de los hombres están buscando pertenecer y uno de los grupos que quieren en los grupos en los que quieren pertenecer es como en el lado fit y entonces hay como y lo mismo que pueden ser los atracones de comida chatarra, pero lo mismo pueden ser atracones de comida como verduras, pero finalmente es lo mismo. Necesita tu cuerpo y necesitas conocer qué es lo que te hace bien para llevar una vida equilibrada. Porque ese es el verdadero reto del ser humano. Conectarse consigo mismo y buscar una vida equilibrada. El proceso no es sencillo, como lo hemos mencionado. No es nada sencillo, pero sí yo creo que al empezarlo te vas a dar cuenta de que las ventajas son muchas. Son mucho y mucho más grandes que... Mmm, Pueden eliminar hasta este sentimiento de culpa o esta necesidad de pertenencia. Cuando descubras que no tienes que pertenecer, no tienes que ser ni del grupo de los gorditos ni del grupo fit. Tienes que ser saludable y tienes que ser consciente de tus necesidades. Y aunque esto pudiera parecer muy romántico y muy sensible y muy humano, en realidad son las necesidades que todos, hasta nosotras cuatro, tenemos. Tenemos necesidades de reconocimiento, de pertenencia. Pero las vías en las que lo estamos buscando, pues resulta ser diferentes, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que no necesita mi cuerpo y lo atiendo con lo que sí necesita. Entonces, lo primero que hay que analizar en esto, una vez que ya nos dimos cuenta que estamos comiendo por emociones, porque es mi forma de evadir y anestesiar mi dolor, la siguiente cosa que tenemos que hacer es identificar mis necesidades, ¿Cómo me siento cuando, cuando estoy comiendo la pizza y me como una pizza mediana yo solita? ¿Cómo me estoy sintiendo después de que salgo del gym cuatro horas? ¿Cómo me estoy sintiendo con, con este dolor abrumador en mi cuerpo? ¿Por qué lo estoy permitiendo? Por qué no necesitamos cuatro horas de gym. Y empiezo a conocer qué es lo que sí de verdad necesita mi cuerpo y hacia ese camino voy. Porque la idea, insisto, es equilibrarte. De pronto esto es lo que me circula, chicas, con todo lo que hemos hablado. No sé ustedes
0: qué piensen de esto. Tremendo, ¿no? Oye, Yos, y hasta ahorita hemos tocado el tema de cuando comemos por emociones. ¿Pero qué pasa cuando no comemos? O sea, alguna cuestión emocional nos hace tener un rechazo a la comida. Sí, por supuesto. Qué bonita pregunta,
3: Jess, porque el no comer es asociado a pensamientos saboteadores y destructivos. No ves esta parte de, de las necesidades que tiene tu cuerpo y no tomas en cuenta la idea de los alimentos en ti. Yo aquí lo trabajé desde el momento, desde la mejor una parte como muy espiritual. La verdad es que a mí me encanta meditar y, y trato de conectar mucho con las necesidades de mi cuerpo... Y en estos, en estos cambios que hemos tenido en el transcurso de todo lo que llevamos aprendiendo de psicoalimentación y todo lo que hemos visto a través de los pacientes, es que, número uno, los alimentos no representan solamente una ingesta porque lo necesito. O sea, necesito alimentarme para tener energía. No, es todo un ritual. Y en el momento en el que tú aprendas a verlo como un ritual que sostiene y que da fuerza a tu cuerpo para continuar con tus actividades en esos momentos tú vas a aprender a alimentar tu templo de distintas maneras. Yo al cuerpo le llamo templo porque lo tomo como esta estructura que guarda muchísimo de mí. Acá dentro de Yoselin y, y acá dentro en cada uno de ustedes están emociones, están recuerdos, están experiencias. Cada día nos volvemos más sabios, no somos igual que, que ayer, viernes, ¿no? O sea, cada día avanzamos un poco más. Pero cuando nos desconectamos de esta parte tan esencial que es comer, eso quiere decir que no nos estamos haciendo conscientes que este cuerpo, este templo, está guardando un montón de cosas. Un montón de cosas que necesitamos para nuestro día a día. Estamos muy confundidos con esta idea de planear. Actualmente, los casos de ansiedad, que es un exceso, o cómo podemos entender la ansiedad como un exceso de pensamientos a futuro, Está llevando a más personas a planear qué voy a hacer después de. Y están comiendo y por estar planeando en qué voy a hacer después de la comida, ya no conectan con su comida. Y entonces obviamente se te va el hambre. ¿Por qué? Porque no conectaste con lo que estás haciendo. Y entonces omites el comer porque crees que no es importante. ¿Desde dónde yo lo trabajaría? De manera personal, yo lo trabajaría de por qué no ahora me estoy dando un tiempo para comer lo que me gusta. Y aquí voy a parecer un poquito mmm, difer diferido de lo que he estado diciendo. Pero si ya decidiste comerte una garnacha, pues cómetela con gusto, pero cómetela. Disfrútala. No trates de evadir. Ay, ya tengo la culpa de que tengo un antojo o ya, ya fui a algún lugar y, y se si me antojó algo que vi, pero no me lo voy a comer y me castigo. Y me castigo también con restricciones. Y me castigo también pensando que, que si, como eso, todo mi trabajo va, va a irse a la basura. También ahí no estás cuidando de tu templo. Desde el momento en el que le dices no a tu cuerpo, desde el momento en el que te dices ahorita no lo necesito, como el agua, puede esperar, a rato tomo. Y ya te sientes bien deshidratado con mucha sed, pero lo postergas. Y ya después por postergarlo, por meterte en otras actividades, ya no lo hiciste. ¿Qué te está llenando en la cabeza...? que no permites recibir amor a través de la comida. Porque creo que sería un punto bien importante. Aprende a ver tu cuerpo como el templo que guarda un montón de cosas bellas de ti. En el momento en el que tú descubras que es un templo al que se le tiene que dar mantenimiento y una base para el mantenimiento es la alimentación, entonces entenderás que no necesitas garnachar todos los días, que necesitas comer equilibrado, que no necesitas tomar cada fin de semana e irte a las fiestas, algo que, que ahorita está pasando, bueno, qué pa, que pasa con la juventud, ¿no? Entienden cómo esta parte de tengo mucha energía, pues me voy a las fiestas y cada ocho días me emborracho, aunque al otro día yo me sienta fatal y esté muriendo, es lo mismo, no te estás llenando de amor, te estás destruyendo y estás destruyendo tu templo. O sea, a mí me encanta hacer como esta metáfora. Eh, un templo necesita cuidados, tiene detalles específicos. ¿Qué tengo yo en mi vida? ¿Qué puede hacer que este templo sea cubierto? Se ha cubierto con amor, se ha cubierto con empatía. No son las restricciones, no funcionan. Las restricciones nunca van a funcionar, sino primero entendemos que el cuerpo, que es nuestro templo, necesita darle mantenimiento para que sostenga todos los planes y proyectos que tú tienes. ¿Qué tienes ahorita en tu vida que lo puedes sostener de una manera saludable y equilibrada? Fíjate que eso, se está bien interesante,
1: porque Creo que esta parte de no vernos como, justo como dices, como un templo o como algo que debemos mantener eh, al puro tiro, por, por decirlo como en otra palabra, o sea, como mantener bien aceitado, en el mejor estado que podamos tenerlo, también va un poco en cómo nos hablamos, ¿no?, que también es un tema importante que creo que cabe aquí en el tema de la alimentación emocional, porque, bueno, a mí antes me había pasado mucho en, este, en esta parte de las dietas constantes, de no poder es encajar ni en el grupo de los gorditos ni en el grupo de los fit, o sea, como esta parte de reconocimiento y de pertenencia y todo. Y no lograrlo, la parte de, ay, o sea, siempre es lo mismo contigo, no puedes dejar de comer esto. O, oh, ay, qué tonta, si ya sabías, ¿por qué no lo haces? Y creo que también, a menos que tú me digas otra cosa, creo que también esa parte de cómo nos hablamos es eh, importante al momento de trabajar este tema y al momento de tratar como de tener ese templo en, en el mejor estado posible, ¿no?
3: Qué bonito es el me encanta platicar con ustedes porque son increíblemente buenas para hacer preguntas bien interesantes y soltar el tema en la mesa, me encanta sí, el discurso interno ¿qué me estoy diciendo? ¿qué constantemente me estoy diciendo? si me estoy reprochando constantemente cualquier errorcito que tengo cualquiera, pues obviamente lo que estoy haciendo es llenarme de odio hacia mí misma no lo puedes hacer bien no te va a salir, nunca vas a lograr bajar de peso, y que insisto, la baja de peso es la consecuencia de que tú cambias ciertos hábitos en ti para volverte más saludable, porque tampoco es que los nutriólogos los vayan a dejar en los huesos, o sea, es algo súper importante. Te va a decir hasta aquí, y esto es lo que necesitas para estar equilibrado. O sea, no, si, si, si buscamos como ir al nutriólogo para que nos dejen los huesos, o nos deje así súper flacas, súper súper flacas cuando a lo mejor ni siquiera es, es nuestra, nuestra, nuestra herencia, no lo sé, no sé cómo se puede decir ahí, ahí apóyenme pero pues parte de tu, pues no es, no es parte de ti, o sea, creo que tendríamos que conocer primero pues, cuál es la, la situación que tienes, por la que acudes, también pues, ¿qué es lo que necesita tu cuerpo? Entonces número uno bueno, no pensar que ir al nutriólogo nos va a dejar en los huesos o nos va a dejar súper flacas, pesando hasta menos de lo que deberíamos de pesar. Eso es un error. Otro error que podemos comentar desde nuestro discurso interno es creer que el psicólogo te va a dar las soluciones a todos tus problemas. Esto es negativo. Tache. Ponte tache ahí. No te va a decir ni te va a poner la solución a tu vida. No, o sea, acá lo que se hace es con lo que tú nos das a los terapeutas, nosotros te lo regresamos ordenado y funcional. Con lo que tú quieres trabajar, con lo que tú quieres alcanzar y lo que necesita tu cuerpo, yo te voy a ir ayudando en este, en este camino. O sea, yo te acompaño. De pronto lo que escucho con mi nutrióloga, por ejemplo, ¿no? Este, y te va acompañando en esto y vas entendiendo que esto es un proceso de paso a paso pero que mucho de lo que va a reforzar es cómo te hablas. Ya cometiste un error. Y yo creo que muchas personas que nos, que nos van a estar escuchando, que nos están escuchando, van a identificar esto. Ya cometiste un error y cómo lo trabajas. Para empezar hay que trabajarlo desde adentro. Identifica cuál fue el error que cometiste. Identifica cuatro o cinco porqués. Ahora, identifica cómo te puede ayudar esto más adelante. Es decir, este, esta situación que tú crees que es un error, ¿cómo es que te vuelve más sabio para el día de mañana no cometerlo? Porque si no trabajas con este discurso interno, activando tu zona racional, que es la parte de atrás de tu, de tu frente, no vas a llegar a algo racional. ¿Cómo se activa? Hazte preguntas. ¿En qué momento caí? ¿Por qué ya no seguí el régimen alimenticio? ¿Por qué ya no fui a mi sesión con la psicóloga, con el psicólogo? ¿Qué fue lo que pasó que me desmotivó? Entonces empezamos a preguntarnos cosas, no de manera como de eres una tonta, nunca te va a salir, nunca vas a poder tener el cuerpo que tú quieres, eh, nunca vas a poder ganar esos músculos que tú quieres, porque ahora a los hombres se les ha metido mucho a la idea de tener una superespalda, ¿no? Y entonces esos son los hombres guapos, los de la superespalda, aunque se vean graciosos por la cabecita chiquita y la superespalda. no sé, se, se me vino a la mente ahorita varios, ¿no? entonces, y te sientes guapo, porque crees que así eres guapo y, y no, de, tú tienes mucho más que ofrecer que un cuerpo ¿no? tienes que cuidarlo porque es tu templo y guarda muchas cosas, pero no es lo primero que le vas a ofrecer al mundo lo primero que le vas a ofrecer al mundo son todas tus experiencias, y eso te va a volver más sabio cada que tengas la oportunidad de interactuar con los demás entonces, el discurso interno sí tiene que ver muchísimo con la motivación intrínseca, que es esta fuerza que te va a impulsar a llegar a donde quieres. Si tienen o tenemos problemas con cómo nos hablamos, si ya en estos momentos estamos identificando que, oye, yo sí constantemente me estoy diciendo eres una tonta, eres un burro, nunca vas a tener la espalda que quieres, nunca vas a tener las piernas que tú quieres, este, tu, ese cuerpo es horrible. Si constantemente nos estamos hablando así, ojo, Aquí se está prendiendo un foco y es sumamente importante entenderlo. Tengo que reconciliarme conmigo. Super Dios, La verdad,
1: yo creo que es, eh, te lo juro, o sea, bueno, no, no nos están viendo, pero estamos todas así como que, wow, o sea, con todo lo que estamos platicando, creemos que la verdad es algo que a muchos nos hace falta saber porque nadie nos lo dice y que justo todos estos focos de los que hemos estado hablando nos van a ser muy útiles para poder determinar o para poder reconocer en qué parte estamos patinando un poquito y justo así trabajarlo. Para cerrar un poco, estuvimos hablando de cómo identificarlo, cómo es esta relación, todos estos procesos. Entonces, me gustaría que, que nos compartieras, bueno, a ti que nos estás escuchando, nos gustaría que Joss nos pudiera dar alguna estrategia rápida que podamos aplicar como día a día para ver esta parte de identificar emociones y poderlo trabajar, eh, obviamente no hay nada como acudir con un profesional, eh, pero eh, obviamente desde nuestras manos también está un poco el empezar a trabajar en esto, ¿no? ¿Hay, hay alguna manera rápida, yo, de que podamos eh, empezar a trabajar con este tema?
3: Por supuesto que existe y algo que, que tenemos que aclarar es que el cambio siempre va a comenzar con pequeños pasitos. Algo que les digo a mis pacientes es esta pregunta de qué expectativa tienes cuando acuden conmigo. Yo Es una de las preguntas que les hago, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? Eh, ¿Con qué recursos crees que tú cuentas para poder alcanzar tu objetivo terapéutico? Claro que sí existen. Una de las estrategias principales que a mí me gustaría decirles es, número uno, Crea tu propia libreta de registro emocional. Esto quiero ser como muy breve como en estas estrategias, pero estrategias que sí se puedan adaptar a nuestro día a día. Entonces, número uno, yo te diría, haz escritura terapéutica y la escritura terapéutica tiene que ver con registros. En este caso, que es como ya que identifique que como por emociones, entonces lo que podemos hacer es una libreta donde tú registres tus emociones. ¿Cómo me siento ahora? ¿Qué se me está antojando y qué si sí es saludable y qué no. Se trata primero de que tú puedas ver en esa libreta qué es los alimentos que estás repitiendo más y cuáles de ellos resultan ser no saludables. Una vez que ya tienes este registro, pues ahora sí, más utilizando más tu, tu parte racional... Entonces, si eliges, a ver, ya puse mi lista que me siento triste. Esa es la emoción que siento ahorita. Entonces, ya la ya anoté en mi libreta. En mi lista de, de cosas que se me antojarían ahorita, tengo pastel de chocolate, una malteada, eh, una rebanada de pizza. Entonces, todas son como comida altamente azucarada o grasosa. ¿Cuál de esas te vas a permitir? Solo una. Permítete una. Una y cómetelo con conciencia. Es decir, con tus cinco sentidos. Y toma la decisión de cuál de eso te vas a comer. No necesitas todo, no necesitas todo porque si le metes todo a tu cuerpo, pues no te vas a sentir como satisfecho contigo. Entonces elige una. Después de esto, haz una lista, haz una lista de todas las cosas que te traen paz y que de pronto se te han olvidado porque has estado huyendo de tus emociones hacia el refrigerador, hacia la comida entonces haz una lista de todo lo que te gusta y todo lo que te apasiona y lo que te trae paz en el momento en el que tú te sientas disgustado alterado, frustrado cualquier tipo de sentimiento o emoción ve por tu libreta y elige una, o saca tu libreta yo siempre les digo a mis pacientes que sea una libreta chiquita que puedan andar cargando en todos lados o sea, eso es súper importante Entonces saca y diría, a ver, estoy en la oficina y, y tengo una canción que siempre me, me pone bien y me calma búscala y ponla Hola y tómate unos minutos para ti, relájate, eh, empieza a sentir tu cuerpo y entonces sigue con tus actividades. No necesitas bajar a la tiendita en tu oficina, bajar a la tiendita por unas papas. Porque eso, recordemos que solo es la fuga, solo es la anestesia de tus emociones. Otra estrategia que yo recomendaría mucho y que creo que va a funcionar siempre es meditar. Yo sí creo que la meditación es una de las técnicas que nos puede ayudar muchísimo. No, no quiero que nos imaginemos, para los que nos están escuchando, no quiero que nos imaginemos haciendo posición de flor de loto y haciendo un mantra, ¿no? No, eso no es meditar. Meditar es solo activar un foco de tu atención. Me siento triste, me siento confundido, me siento confundida, no estoy avanzando, me siento derrotado. Me tomo un rato, cierro mis ojos... Pongo musiquita suave, si lo tengo la opción, si no, no pasa nada. Y comienzo a hacerme consciente de mi respiración. Antes de tomar cualquier decisión, creo que es sumamente importante que nosotros tengamos de 3 a 5 minutos solamente la atención a nuestro cuerpo, a nuestra respiración. Esa puede ser una muy buena, una muy buena estrategia. Y la otra es estarte preguntando, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito de mí misma, de mí mismo y qué necesito de los demás algo que yo trabajo mucho de manera personal y con mis pacientes es la comunicación asertiva y me hablo como un discurso completo Jocelyn, esto que hiciste de gritarle a tu hermana, te hizo sentir pues frustración enojo y después te fuiste por algo de comer, por un pan de dulce comúnmente pasaba por un pan de dulce. Esto que hiciste de comer tu pan de dulce también te hizo sentir culpable. Por lo que te pido, Jocelyn, que en lugar de irte a comer el pan de dulce, pues tómate un vaso de agua simple. Porque en realidad muchas veces en el comer emocional no es hambre. Es a la mejor sed. Es sueño. Es una ducha. O sea, no siempre tiene que ver con la comida. No tiene que ser nuestra primera arma de escape. Entonces, empecé a tener como una comunicación asertiva conmigo, lo que en otros términos conoceríamos como comunicación no violenta. No me juzgo, no me critico y me acompaño. Si yo creo que necesito esa rebanada de pizza, pues va, solo me como esa rebanada de pizza y la disfruto al 100. No necesito la pizza completa, porque al disfrutar una rebanada al 100 me voy a sentir satisfecha porque ya me conecté con lo que quería.
2: Yo quería agradecerte, Dios, todo lo que nos has compartido porque creo que nos has hecho pensar en reconectarnos, en vernos como algo maravilloso, como un ser que tiene muchísimas esferas en su vida y de las cuales podemos tener un equilibrio. De verdad que eh, con el día a día y tan saturados que no tenemos esta, esta conciencia, esta conexión de la que nos hablas y yo de, en verdad quería agradecerte mucho todo, todo lo que nos has compartido.
3: Nombre al contrario... Estoy muy contenta de poder eh, compartir con ustedes este tema tan relevante, este tema que nos va a llevar a reeducar y que nos va a llevar a aprender muchísimo de nosotros mismos y de nuestras necesidades. ¿Cómo vamos a ver resultados nosotros cuando esas personas que nos están escuchando nos puedan compartir que ya se conectan con la comida, que ya cumplen con, con esta parte de soy un templo y necesito, no? y de no me juzgo, no me critico y me acompaño? Eso se va a reflejar en la forma en la que se hablan, en la forma en la que le hablan a los demás, porque eso también es parte importante y sobre todo en la forma en la que se tranquilizan y no evaden emociones. Tiene que ser una conexión, una buena relación entre la comida y nosotros. Eso va a ser lo que mantenga nuestro templo pues, al cielo. Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias a ti, Jos, por toda esta información que nos has compartido y bueno, para ti que nos escuchas desde casa, desde el trabajo, donde te encuentres. Ojalá que hayas aprendido algunas cosas y sobre todo que eh, te preguntes si estás comiendo por emociones y, y que de verdad te animes a empezar este camino que es el autodescubrimiento y poder analizar cómo es nuestra relación con la comida y de verdad que te garantizamos que vas a aprender muchísimo, vas a tener más paz y sobre todo que vas a tener eh, más conexión con tu cuerpo.
1: Pues justo nos encantaría muchísimo que si sentiste este clic con todo lo que estuvimos hablando, que si tienes alguna otra duda o que si quieres que profundicemos mucho más en este tema, que la verdad es algo bien necesario, estamos en Facebook e Instagram como Nutrición y también nos puedes encontrar en nuestro sitio web como losennutricion.com y... Si quieres contactar a Joss para abordar mucho más a profundidad este tema y trabajar en esta parte del reconocimiento de todas estas emociones y cómo poder liberarte de todo este proceso, la puedes encontrar en Facebook como Consultoría Psicológica y Desarrollo Humano. Nos encantaría que nos escribieras con todas tus dudas. Bien, nos encantaría poder profundizar a futuro con Joss y tenerla acompañándonos en otro episodio del podcast.
3: Muchas gracias. No, pues yo encantaría muchachas, muchas gracias a ustedes